0: Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod Sexy. Hoje estamos aqui com a nossa outra host, a Mirela, e com a outra Mirella, <risos> gente, para vocês não esquecerem o nome, Mirela. a terapeuta. A gente vai ter um papo super aberto e super legal também. A gente vai conversar bastante sobre cannabis, eu acho, porque é um assunto que a gente gosta de conversar e não são tantas pessoas, né, que vêm abertamente conversar sobre isso, sobre. Sobre os benefícios, sobre os mitos. Então a gente está muito feliz de receber você aqui. Seja super bem-vinda.
1: Obrigada.
2: obrigada.
1: Ai, nossa, é incrível, gente. Eu conheci a Mirela, duas Mirelas hoje, dose dupla para vocês, através de um post que eu já fiquei impressionada, tá? Porque para quem é foi de trap aqui, que geralmente é um assunto ligado ao outro. E na hora que eu vi a Ana Gil fazendo aquela publi de milhões falando de você, eu falei, <risos> ela é diferente. É isso, gente. A gente procura terapeuta diferente, médico diferente, tudo que é diferente a gente ama. <risos> então, quer dizer, a Mirela tem muito a ver com o sexy hoje, gente. Sejam bem-vindos, que hoje o papo tá demais. Se presente para todo muito mundo.
2: Muito grata, muito feliz de estar aqui. Meu nome é Mirela, eu sou psicoterapeuta integrativa canábica. É, a minha caminhada acabou se dando no holístico, no integrativo, no transpessoal. Então a gente entende a mente além do humano. E até a espiritualidade começar a autocuidado com uma revolução para a gente, para o nosso próprio ser, assim como um manifesto político até. E aí a partir disso a cannabis foi entrando na minha vida, porque a gente sente que é um movimento de sai do armário maconheiro porque é importante falar sobre isso. E eu sinto que até a luta da maconha com a luta LGBT estão muito ligadas uma de com a gente. outra, assim, a gente casa muito uma com a outra, porque é esse lugar de manifestar a própria verdade e medicina de ser quem você é mesmo, assim. Então, quando a cannabis foi entrando na minha vida, veio uma pós-graduação também nisso, e é a partir disso, é, disso com, com a minha caminhada também com os povos originários, eu fui vendo a sacralidade dessa planta e, e como ela pode ser realmente a cura da nação e sem também aqui... É, enfim, a gente vai conversar mais aí, mas... Sem aqui colocar ela num pedestal medicinal e científico, porque é uma planta e pode ser no quintal da sua casa, sabe? E que a gente fale sobre a questão científica e medicinal, porque foi por isso que ela se torna cannabis medicinal. Mas também aqui eu sinto que a minha voz principal com Cultivar Cura, o Cultivar Curo, qual eu sou fundadora, que é esse espaço também que fala sobre o cultivo, é um lugar de revolução de autocultivo também no nosso próprio ser, sabe? De poder plantar essa, essa planta no quintal mesmo, sem muitos cirulas em cima disso, assim, um habeas como eu tenho e todo um processo porque é uma planta, né, se a gente for pensar mas enfim...
0: A gente vê que existem muitos é. mitos em cima da é. cannabis, né? E como existiam antigamente sobre sexualidade, por exemplo, as mulheres acreditavam que tomar banho com Coca-Cola depois de transar, eu impedi ela de ficar grávida, que ficar na posição do bebê de cabeça pra baixo ia fazer elas engravidarem mais rápido e que conforme a gente foi conversando sobre isso, trazendo o assunto mais abertamente, as pessoas foram ampliando a visão delas, foram aprendendo, foram vendo que as coisas não são bem assim. Eu acho que hoje em cima da cannabis a gente ainda tem uma boa parte da população que é um pouco conservadora, um pouco chata e fica falando aquelas frasezinhas prontas de tiosão a cannabis é a porta de entrada para as outras drogas e bababá, bababá, mas que é necessário a gente conversar abertamente sobre isso, porque isso pode ampliar a visão das pessoas e elas entenderem, na verdade, qual que é o papel, né, da cannabis, o que que ela pode ajudar, o que que ela pode, na verdade, prejudicar algumas pessoas, não sei se prejudica, mas algumas pessoas, né, vai saber, então acho que é super importante a gente conversar sobre esse assunto,
1: com certeza, uhum. eu acho que é um tabu muito grande ainda, tipo, imenso, porque eles ligam, ah, maconheiro não sabe, não tem o que fazer. É maconheiro, não sei o quê. É vagabundo. Com, é, como se os maconheiros fossem a pior pessoa do mundo, como ela falou, abre porta para outros tipos de droga. Ah, você inicia pela maconha. Como é que você se sente? Você, né, que hoje já estudou, na realidade, vamos perguntar do início: como é que você decidiu se tornar. Uma terapeuta assim, diferente, apoiadora da cannabis, É, né? Porque é muito diferente e é muito poucas pessoas que trabalham com isso e falam sobre isso.
2: É, eu... Antes de tudo, né, em relação ao que você trouxe, é... ela não é a porta de entrada, ela é a porta de saída, a gente acredita, e esse lugar da redução de danos muito forte com ela também, tirando de outras substâncias, porque quando um ser, né, acredita que pode passar a vida toda fumando maconha e consagrando óleo, enfim, utilizando óleo de outros tipos de extração também, acaba deixando outras substâncias muito mais nocivas de lado e começa todo um lugar de mergulho até de autoconhecimento, porque eu sinto que esse é o chamado da maconha também, em algum grau ou número. E aí, a partir disso, eu vejo que tudo isso tem a ver com os nossos corpos decolonizados, que são corpos emancipados e corpos selvagens também. E a maconha, na minha visão, é só mais uma materialização do nosso feminino mais intrínseco, assim, que está pronto para si, vir para fora, que tem a ver com a floresta, com os povos originários, com a questão ancestral do nosso ser, desse grito que ecoa muito, 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 muito tempo antes. Então, a minha faculdade, eu né, sou formada em psicologia antes de tudo, fiz várias especializações... Mas eu, eu me vi no momento em que eu adentrei um círculo indígena com as medicinas da floresta. E a partir disso, lá em 2017, 2018, eu fui compreendendo, fiz minha pesquisa sobre isso, então, de, de povos originários. É, e a partir disso, eu me, me, me deu coragem para falar mais sobre a maconha medicinal e me assumi como maconheira mesmo, porque eu, eu experimentei pela primeira vez lá na faculdade, no primeiro ano, estava até contando isso agora no, nas minhas sedes. E perguntou, ah, qual, qual foi a primeira vez? A primeira vez sempre é num contexto muito assim, da, é da, do bar, assim, a cerveja ali do lado. Enfim, um clássico sempre. E foi a melhor noite da minha vida, dei muita risada. Só que a partir disso eu também fui desmistificando esse lugar dela, fui encontrando o meu, meu ponto de equilíbrio, porque é uma droga, é uma substância, precisa tomar cuidado também. E aí foi vindo toda essa questão da ciência. Putz, não me identifico mais com nada. O que, que eu posso me pós-graduar? Nossa, eu eu fumo muito, eu sou muito maconheira, então que eu seja uma maconheira inteligente que eu use disso a, ao meu favor e ao favor do, do coletivo. E aí, né, por eu ser diferentona, eu vejo que são os povos originários que me dão essa força mesmo, porque é uma voz ancestral que ecoa e que a gente tem que dar vazão a essa, essa visão, porque no momento que a gente senta perante um fogo sagrado, enfim, tá lá no meio da floresta, sentindo esses seres, né, que são muita coisa, que são muito espiritual, a gente ganha a visão do todo, e a visão que o que pode ser um novo planeta pra gente, no momento que a gente recebe a visão, é uma autorresponsabilidade seguir, assim, e aí começa a se sentir pequeno na profissão, e tipo, não tá fazendo sentido eu falar sobre isso, e aí você vai encontrando a sua... Sou ponto de degustação mesmo como um ser, né? Somos flores, cada um tem seu ponto de degustação, assim. Eu sinto que a maconha me deu esse lugar meu, sabe? Assim como o de sexo é uma revolução pra vocês também, possivelmente, tudo que vocês já fazem. Enfim, é assim que eu sinto a maconha na minha vida hoje.
0: Ah, eu achei incrível você falar sobre o maconha ser a porta de saída para as outras drogas, porque isso funcionou para mim. Tipo, eu, eu usava outras drogas, estava ali, tipo, é muito frequentemente, tipo, direto. E a primeira vez que eu fumei maconha, eu odiei. Eu passei mal. Me deu um teto preto, eu achei a. Pior coisa do mundo, eu falei: nunca mais bato essa coisa perto de mim, não consigo sentir o cheiro. Era péssimo, mas tava lá afundado em outras coisas. E quando eu dei uma segunda chance, assim que eu comecei, eu já me desliguei de outras coisas. Parece que eu gostei de ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais reflexiva. Deve ser mais paciente que os outros. Eu sou super maconheira. Eu fui o dia inteiro, assim. Eu me considero, tipo, mais criativa, mais calma. E eu entendo que também tem os seus benefícios. Eu super defendo eles. Assisto vários seriados assisto vários documentários. Eu acho um assunto muito interessante. E eu acho que as pessoas falam um pouco dele. Tem poucas pessoas que falam, mas que é um mundo de novidades, é um mundo de conhecimento que as pessoas ainda não têm, por isso. Que elas não gostam. Porque se elas tivessem e se elas soubessem, é não, não sentiriam tanta raiva, tanto ódio assim, principalmente os maconheiros, que são os vagabundos fazem nada. Mas ah, eu acho incrível a gente ter a oportunidade de falar isso. Eu gostaria de fazer pra vocês perguntas sobre o CDB. Uhum, CBD, uhum. CBD, desculpa, isso. sobre uhum. o CBD. Eu trabalhei na Caixa e CDB é o nome, é o nome do empréstimo que eu faz <risos> lá, eu tenho essa coisa na cabeça com o CBD. É permitido animais e crianças fazerem uso do Entra. óleo?
2: Aham, uhum. é, hoje nós temos muitas doenças que são acalmadas e processos anti-inflamatórios que melhoram através do óleo, de CBD, e aqui também não apenas o CBD, mas a, a maconha medicinal, que envolve hoje o full espectro, que a gente entende, que é até a porcentagem mínima de THC, e... E crianças, sim, podem utilizar. Hoje, por exemplo, a minha prima, de um ano e meio com autismo, ela é paciente medicinal, é de, de maconha medicinal, com óleo de 600 mg assim, bem baixinho. E qual a outra faixa atrás que você perguntou? É... Animais. Animais, pets. sim, pets podem. Hoje os veterinários prescrevem, nutricionistas prescrevem, os médicos prescrevem, é, físios, dentistas podem prescrever. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas agora também, é, acredito que muitas pessoas viram, o governador de São Paulo autorizou, né, a maconha medicinal no SUS, que dá a entender que vai vender maconha lá no SUS, né, mas não é tão fácil assim, mas é, é interessante que eles podem prescrever a partir de agora. Então, é uma grande evolução mesmo e muitas pessoas não têm essa, essa consciência. Então, a, até eu escuto muito, ah, o que, que a gente deve fazer para esse movimento? Educar, falar, falar sobre a agora você pode bancar pelo seu convênio um tratamento completo? Ou, sabia que todos esses remédios que a sua avó toma em relação à fibromialgia, sabia que todos esses 15 remédios podem ser algo reduzidos talvez para 3, 4... E por conta desse óleo, então, sim, crianças e idosos e pets e todos os seres <risos> podem se beneficiar da, da cannabis medicinal hoje. Mas, claro, sempre com prescrição, né? Então, qual é a maneira legalizada no Brasil hoje? Prescrição médica ou algum outro profissional da área da saúde que eu falei? De que forma que é
0: aplicado o óleo? É, eu vejo algumas receitas, às vezes, talvez com
2: óleo. Tá, é... É possível, hoje a gente tem mães, assim, na resistência, que a gente tem que falar sobre verdades aqui que estão ocorrendo, que pegam lá o seu prensado na, na biqueira e fazem todo um óleo na frigideira para seus filhos com epilepsia, por exemplo, guerreiras uhum. de frente mesmo. Que já as honre sempre, assim, e que um dia possa tirar isso também, porque tudo isso se dá, o fato de ser ilegal nesse país, e ter um, 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 um custo caro ainda, enfim, para acessar. Então é possível, tem vários métodos de extração, tem muitas associações apoiando pacientes também hoje no Brasil que ensinam a, a como extrair o óleo. Então, há duas semanas atrás eu estava no evento de lançamento da Cura, a Cura, que é uma associação sem fins lucrativos, com pacientes que têm a habeas corpus, e que ensina todo um livro, assim, é revolucionário na minha concepção, que dá toda a autonomia para o paciente poder cultivar e extrair o próprio óleo. E, e, claro, temos hoje também grandes empresas né, internacionais que vêm e que fazem as importações de óleos com muito mais também certeza do que se tem ali, porque são países mais desenvolvidos nesse sentido, já tem a, talvez a legalidade para poder estudar a planta mais tempo que a gente também, mas as associações aqui no, no país têm alguns métodos diferentes de extrações aí e até ensinam seus pacientes.
1: E quais são as principais doenças que,
2: que... tratam com a maconha medicinal? Isso. Olha, está sendo uma grande, aí vou falar da minha área, né? É uma grande revolução para a psiquiatria mesmo. Caso de é, transtorno de humor, aí entra a TDAH, é bipolaridade, é borderline, que é um desvio muito grande, ansiedade, depressão, é, psiquiatria, no caso, né? Agora dores crônicas, fibromialgia, é, processos de pele, inflamatórios, porque a, a a cannabis, né, a maconha medicinal, ela é amplamente anti-inflamatória, antioxidante, porque qual que é, o, é a função da maconha medicinal? Agora vamos falar de termos um, um pouco mais é, científicos, né? É a função regulatória do nosso corpo, então da homeostase. Então, por que que a gente tem hoje é, a maconha medicinal e não o movimento todo sobre é, o alecrim é, medicinal, ou manjericão medicinal? Porque foi encontrado um sistema endocanabinóide no nosso corpo que é um sistema que está por todos os lugares e que tem como facilidade regular ele. Então a partir disso abrange de desde doenças é, cardiovasculares, é, aumento de libido, de é porque a anandamida, que é um neurotransmissor também desse sistema endocannabinoide, é como se fosse uma serotonina, uma dopamina, e que só essa cannabis medicinal e outras substâncias da natureza também, algumas trufas, enfim, alguns, algumas outras substâncias também nos dão. Mas foi encontrado esse sistema dentro do nosso corpo, e por isso que a maconha medicinal é tão valorizada, porque entende-se que muitas doenças se dão, porque esse sistema endocannabinoide, que é um dos maiores sistemas é, vasculares mesmo no nosso corpo ali de regulação, não tá sendo nutrido, por conta de todo um preconceito em cima. E aí agora, enfim, um pouco mais para o lado mais social da coisa, nem sempre foi assim. É, a gente tem relatos de maconha medicinal, né, da cannabis, enfim, essa, essa planta sagrada desde 2.700 anos antes de Cristo, lá na China. E muitos, 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 muitos anos depois, 1990 é, 90 agora também, foi mesmo ser todo banido por conta de todo o lugar do racismo, né, e de ser um fumo de Angola, então, mas ao mesmo tempo essa hipocrisia sempre da sociedade burguesa, de utilizar, mas não dá valor para quem traz, então, é... é uma emancipação de vários tipos para poder estudar até essa planta, sabe? Então, hoje, é... eu sinto que as doenças, elas são muito vastas, e até esse fato de ah, eu quero muito ser um paciente legal, um, um paciente medicinal, mas eu não sei qual doença eu trato com a maconha medicinal, para onde eu vou, não tenho nada muito grave. E o fato de você já, já ser usuário, já te faz um grande paciente medicinal dela, porque mostra talvez um vício, uma dependência, e você quer regularizar isso. Então, o médico tem todo o CID, tudo que traz ali em relação à ansiedade, algum tipo de dependência também, que ele pode colocar no CID para. Para te ajudar a virar paciente legal, porque até, é, enfim, eu recebo várias mensagens e um dos medos, ah, será que a Anvisa vai me liberar como paciente legal? E sim, tem a receita médica, sabe? Hoje está muito mais fácil o acesso também. Então, respondendo a sua primeira pergunta ela atrás, são inúmeras doenças e o espectro é infinito mesmo, assim, para cuidado.
0: Você acredita no uso de cogumelos e o MD como tratamento para doenças, para tra, tratamento psicológico e, por exemplo, para doenças como estresse pós-traumático?
2: Então, Aguinha, uhum. <risos> sim, acredito muito. A psicodelia, os psicodélicos, eu vejo que é a nova medicina, nova e presente medicina, e toda uma sociedade ela se dá a partir da evolução mesmo da psicodelia e a gente só consegue caminhar a partir dela. Então tem sido um ótimo resultado microdosagens de cogumelo para processos depressivos, ansiosos. Nossa, é de é de muita de muito cuidado e de muito uma nova linguagem com você e o seu próprio corpo, porque a gente está falando de uma de uma drogaria que a gente entra, pega aquele remédio ele corta tudo, tira, tira o seu libido, tira a sua vontade de viver, né? Esses remédios mais psiquiátricos. Não, a gente tá falando de uma medicina que, além de te cuidar, ela vai te inspirar e te dar criatividade, porque te fazer é, refletir, a, é, né? é a psicodelia, né? E a natureza, por si só, é psicodélica, então é mergulhar na psicodelia e não ter medo de mergulhar na psicodelia é também um um convite da natureza para você entender um pouquinho mais você, até. Ai, ah, porque eu não tô prosperando, porque eu tô mal mentalmente, porque eu não tô conseguindo avançar, sabe? E talvez a, a natureza te chamando, assim, para expandir um pouquinho mais a mente. Eu sinto que os psicodélicos é esse lugar de expansão que dá cura, né?
0: Sim, eu sempre falo pro pessoal que trabalha na minha equipe, eu perguntei para todo mundo antes de como está a trabalhar com eles. Vocês fumam? Importante. Se eles falassem que não, ele já não entrava, porque uhum. assim, gente, nosso trabalho hoje em dia, ainda mais com internet, é criativo, as pessoas gostam de criatividade, e quem vem <risos> falar que fumar um, dá uma doideirinha de vez em quando, não aumenta a criatividade, ah, não faz mas... você pensar bem fora da caixa, tá mentindo, porque faz sim, eu queria uma equipe bem de maconheiro, consegui, uhum. graças uhum. a Deus. Graças a
1: Deus. E como é que é feito a cannabis medicinal? Como é que ela é tomada ou injetada? ou... É, porque assim, como é que é feito? Porque só se ouve falar, mas e aí, a pessoa que vai se tratar com
2: a cannabis medicinal? Tá. É, a gente tem algumas opções hoje de produtos em relação à maconha medicinal. É, é um grande mercado como tudo que envolve do capital, né? E, então, é, hoje tem alguns produtos que a Anvisa libera, então, o principal mesmo que a gente fala dos mais idosos, as mais crianças, são os olhos Então, óleos de inúmeras concentragens e, e forças também de miligramas, óleos full spectrums. É, óleo de só CBD também mais isolado ali para alguma questão. E é pingado. É, vejo pacientes até com questões nos olhos, glaucoma, às vezes pinga ali na hora no olho mesmo, tem uns, uns caboclos que eu falo, né? Que falam, não, calma, o médico mandou tomar, mas eu acho que eu sinto que eu vou fazer uma massagem aqui, vou utilizar com ozonoterapia aí os tratamentos são, enfim, infinitos. Mas é, tem um óleo que é o principal. Hoje, também no mercado, a gente tem as flores. Só que o que acontece né, hoje no mercado é, por conta de toda a regularização que a gente tem em cima da planta, a, a indústria precisou criar artifícios para poder é, ter o THC, que é o que chapa, e até a gente acha que ah, o medicinal é só o CBD e o THC é o ruinzinho, né, que é o malzinho, o demoninho ali que, que chapa. E que na verdade não, é, ele pre precisa dele para poder dar aquele efeito comitiva, que a ciência chama, que dá um resultado muito melhor é, no organismo de qualquer tipo de doença. Claro que vai variar, enfim, as concentragens, mas é mais, mais ou menos por esse caminho. E, e aí nas flores, então não são flores comuns que a gente pega de dealer, por exemplo, e coisas assim, as flores resinadas. As flores hoje liberadas no mercado são flores mais de CBD delta 8, né? Então, são muito lindas, cheirosas. Mas é tudo modificado, assim, é, no laboratório também, para poder ter a, a concentragem certa de THC que a Anvisa permite, que é de 0,2% a 0,3% também. Então, enfim, tem os olhos, as flores, gominhas, gominhas essas gominhas de, às vezes de cabelo, assim, que a gente come, sabe? Mas veganas também, algumas marcas muito boas. Olha, as gominhas eu comi, eu vejo até um processo com a pele, é anti-inflamatório mesmo, de, de trabalhar outros níveis. Mas também é de Delta 8, que é o THC legalizado. E pomadas temos hoje, é, cápsulas em gel, é, quem mais? É, cosméticos, né, que não estão legalizados, mas existem marcas hoje fora que estão, no momento em que a Anvisa liberar mais uma listinha de produtos, estão prontos já para dar, é, creme o pé, não sei o quê. É, é infinito, gente, é o capital, né? É muito grande, assim, então as possibilidades de cannabis medicinal, sabe? Até dentro de uma farmácia. Eu penso numa farmácia, Todas as possibilidades de uma cannabis medicinal, todos os produtos da farmácia podem ser de cannabis medicinal, entendeu? E nem só isso também. O canho, mas a gente fala de loja de roupa, né? Solo também. Aí a gente fala de outro nível da maconha também.
0: Você acha que a legalização da maconha poderia ajudar o nosso país financeiramente e também com a questão da violência? Porque o que acontece? Eu moro no Rio de Janeiro e eu vejo que muita gente lá compra a cannabis das pessoas do morro. E a gente também não pode ignorar, porque claro que tem pessoas do morro que, né, não são envolvidas, que vendem porque gostam e porque, né, tipo, apoiam o negócio da cannabis é. e coisa, mas também tem a parte do morro que você gasta o seu dinheiro e você acaba apoiando uh, o investimento em armas, o investimento das... Do é tráfico, né? Do, do tráfico, das... como é que chama o conjunto de pessoas, dos comandos, Comando. dos comandos, você acaba dando suporte para os comandos. Você acha que a legalização da erva ela poderia tirar um pouco desse suporte que os comandos recebem poderia deixar o nosso país um pouco mais seguro? Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, porque hoje você vê, ah é, a pessoa quer lá pegar uma cannabis para curtir tipo tanto para você fazer né, o óleo como você falou que tem muitas mães que vão lá comprando de lá e fazer em casa quanto tipo para as pessoas que gostam de um, tipo, do recreativo mesmo, você acha que se a gente vendesse isso de uma forma mais legalizada, vendesse isso em lojas e coisa não ia acabar trazendo mais segurança para o país sendo que a gente não vai dar suporte para esse tipo de coisa,
2: tipo para comprar armas para os comandos, etc. Sim, é um assunto bem profundo, mas sim, é, eu sinto que a questão do tráfico hoje está intimamente ligada com a, a questão da legalização da maconha, e compreendendo também né, que o tráfico hoje, o que sustenta o tráfico mesmo, vamos pensar num helicóptero que foi encontrado aí de um deputado que estava para ser presidente, né, não vou falar o nome, nem sei se posso falar o nome, mas... Posso falar? <risos> Pode. É <risos> Então, né, é, é, <risos> tipo, é, a base. Então, o que é a maconha perto disso, assim? Na biqueira, ela é aquele coisinha ali do lado e perto de muitas outras drogas. Então, sim, é, no momento que legalizar esse comércio, ele se rompe. E é até um lugar, por isso que eu, eu vou além... É, não é só legalização, eu sinto que é um, é um Estado antiproibicionista e de que não envolve só maconha, né? Eu vou pela maconha, porque a maconha é a planta, mas também envolve um Estado onde que entenda as drogas e por entender as drogas, fazem políticas em relação a isso, não deixe, tipo, na cracolândia, né? Todo esse Estado que a gente tem, por exemplo, em relação a outro tipo de substância. Então, sim, tá super ligada à questão política, é, sócio-histórica, é... só que, ao mesmo tempo, no momento que legalizar... É compreender que também são comerciantes. Traficante é comerciante. E assim como tem aqui, né, é o recreio aqui, que tem toda a cerveja tá está os vendendo, também tem uma outra esquina que está ali vendendo a sua substância, né? Cada um vendendo a sua substância, tem o um açúcar ali. Então, eu vejo isso, assim, que é, eu sinto que é um país muito hipócrita, uma sociedade muito hipócrita e que, na verdade, todo mundo já faz isso. É, então, que a gente possa regularizar, dar saúde e proteção para quem precisa disso, então as favelas, os morros que uma coisa que me deixa, pode sex, vamos falar né, tem que falar a verdade, assim, uma coisa que me deixa muito triste também nesse caminho da maconha medicinal, porque é muitas coisas que a gente vai encontrando no caminho é encontrar, por exemplo, alguns influencers canábicos que existem como qualquer outro tipo de influencer, também sou uma, né, cada um é um e falando, ah, legalizando o Brasil antes de legalizar <risos> e pra mim, tipo, isso é muito injusto, sabe? Porque enquanto ele tá falando isso e abrindo a medicina dele, Delta 8, vindo do país é, do exterior, tem gente morrendo na favela agora, sabe? E, e que país é esse? Que realidades a gente tá falando aqui? Sendo que é uma planta de novo e todo mundo pode plantar e cultivar ela. Então... Eu demorei muito tempo para compreender isso, até na minha caminhada. Nem tanto assim, porque eu tô mesmo assim um ano e meio falando e saí do armário estudando isso cada vez mais. Então, até que descobri isso recente, vou, vou ver beleza né, na, no meu atraso aí. Mas é, para mim eu demorei um pouquinho para perceber o quanto o cultivar cura, né? Que é o Mirella cultivar cura, ele vem ligado com a legalização da raiz que é a questão cerimonial da planta. Então, se a gente for pensar no rastafari, se a gente for pensar em, na senhorinha benzedeira da esquina, são plantas que utilizam há milênios já. Então, ficam falando de níveis muito grandes, né, científicos e grandes pessoas com ternos falando sobre essa planta. E, de novo, é só uma planta. Então, no momento que se compreender isso, aí o tráfico ele vai para um outro lado, a gente consegue lidar com políticas públicas, educativas, sabe? Redução de danos, enfim... Minha opinião sobre... Você
0: acha que aqui no Brasil a gente, a gente também sofre o preconceito? Porque o que, uh, que você falou, ah, é a galera no morro, enquanto tem influencers, uh, legalizando da cannabis, tem a galera no morro morrendo... Mas, senão, uh, será que não tem um preconceito aqui? Porque, por exemplo, nós somos jovens, brancas, temos essa cara, a gente vai ali na esquina, a gente fuma o cannabis, o carro da polícia passa na, na, na nossa frente, eles não param. Uhum. Mas se agora nós, fomos, nós fôssemos um grupo de pessoas pretas paradas na esquina, do mesmo jeito, fumando cannabis, eles parariam. Então, você não acha que também é cannabis... Pro... Como você falou, veio um preconceito por ser uma planta da Angola e você não acha que esse preconceito ele é arrastado até hoje? Não porque certeza. é incrível como, é, como um branco consegue fumar coenha no porra de lugar que qualquer ele quiser, lugar. na rua, na Paulista, no meio dos olhos, qualquer lugar. Enquanto a pessoa preta ela tá lá tomando preço na polícia para tá fumando um baseado no mesmo lugar que o branco estava fumando. Sim. Foda né?
2: É muito complicado. Então talvez essa. não seja o
0: baseado. É a cor da pele que tu tem. Tu pode ser um branco fumando maconha se tu quiser. Pode fumar maconha na casa, caralho. Ninguém vai te parar. Se tu for rico, filhinho de papai, tu pode andar seu carro, parar do lado da polícia fumando maconha, ninguém vai te parar. Mas talvez porque tu é preto, tu é ver na favela, tu vende maconha, tu fuma maconha, tu é parado. Eu sei disso porque eu tomei uma prensa da polícia, eu sou branca, eles me cobraram 200 pila pra me soltar. Enquanto o preto tá lá, na fa... tá lá preso Tem um monte de gente Tem um monte de preto que tá lá preso Porque tá traficando uma porrinha de maconha E é verdade Então, hum. tipo assim, às vezes a galera não pensa Ai, na maconha, na maconha em si Mas eles são racistas, eles são preconceituosos Não é porque o branco fuma maconha É porque o preto fuma É porque o preto vende É porque o preto tá ganhando dinheiro com isso E tá lá sustentando o brisco do branco E o branco que tá lá
2: reclamando é isso mesmo, essa é a nossa sociedade que a gente vive, assim. Então, por isso que eu vejo que a voz da maconha tem que ser muito justa, porque é uma oportunidade que a gente tem como sociedade de fazer diferente com alguma coisa na nossa vida, assim. Assim como a luta LGBT, ela não se desfoca, você vê a turma unida, você vê que é isso mesmo, é o amor, é a união, é esse lugar das artes, né, da beleza. A maconha tem, esse, tem que ser esse lugar, da raiz, dos ancestrais, de é nossa, da favela, é da... É da mãe da que precisa, e aqui honrando as mães também, principal, porque todos os movimentos mais políticos até, mais decisivos desse país, quem tava por trás era uma mãe muito sedenta por uma cura pro filho, pra filha que precisa, né, um desespero ali, então honra todas as mães e honra a todas as mães que perdem seus filhos por bala perdida em relação a isso... Porque o tráfico tem sangue de menor, né? Ao mesmo tempo que eu falo, não, prensada é resistência, é isso mesmo, vamos lá, guerreiros. Mas é, também é, não, é porque precisa, é o que a gente tem, então vamos honrar, mas sabendo que a gente tem que cada, cada dia mais se emancipar, sabe, desse... Esse lugar mesmo social e histórico que a gente está vivendo, mas ah, há mudanças. E tá aqui agora já é uma grande mudança na vida de é qualquer verdade. sociedade, né? Se a gente for pensar, falar sobre isso, três mulheres, papa, maconha e tal, tal. Nossa, pensar nisso há anos atrás, seríamos brinchadas. É verdade. Amiga, eu vou te falar um negócio. Assim, eu tô passando um processo com a minha filha
0: e uma das partes que eu mais fiquei envergonhada no meu processo foi eu ter que me defender por fumar maconha. Ah. Eu sei Mãe que me defender amor. Mãe de um
2: cunheiras.
0: print com a música do Bob Marley falando ela é maconheira. Eu sei que me defender disso sendo que, meu Deus, é um absurdo a gente ter que se defender disso a gente não prejudica ninguém nós não, preju nós não prejudicamos nossos filhos tem mães que, como você falou filho tem, tem epilepsia eu acho que esclerose ajuda também, não? pra ela, pra esclerose mães. também, daí a mãe tá lá lutando correndo, batalhando atrás do tipo, pra conseguir um óleo pro filho pra ajudar o filho enquanto, e ao mesmo tempo a gente tem gente preconceituosa que fumava maconha também, mas agora que é bancada cara de santo que não fuma maconha sendo que tipo assim ó, você não é santo porque você não fuma maconha pelo e contrário. você não é o demônio porque você fuma maconha, é tipo pelo contrário, entendeu? você pode ser uma pessoa normal, uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa muito melhor do que aquela que critica e você fumar o seu baseado tipo, já chega disso, disso ser crime, entende? Isso é crime pra preto, mas pra quem é branco não tem crime. A gente vê as pessoas no governo, você acha que as pessoas no governo, as pessoas estão lá em cima dos maiores cargos, não fumam, não curtem a família deles, os filhos deles, mas não, não é o que eles querem afetar. Ele, e, assim, é incrível eles poderem usar a maconha pra ofender alguém, tipo, ser é maconheiro. Hum, como se fosse você um xingamento. É, como né? se fosse uma ofensa, como se fosse um xingamento, sendo que Assim, deveria ser um xingamento para essa pessoa de ter uma cabeça tão fechada, de ter uma cabeça tão vazia, de não saber nada sobre nada. É essa pessoa que deveria ser uma ofensa para ela mesma, quando ela tá falando, porque ela é uma pessoa de cabeça vazia. E a gente vê lá fora como esse assunto é normalizado, como esse assunto é conversado. Tem, tem séries na Netflix que mostram lá os programas culinários, que contam documentários, que mostram estudos aquele pico da neblina também. É. A gente tem tanta informação hoje, não procura informação quem não quer, né? porque a gente tem informação para a gente ampliar muito mais a nossa visão sobre isso. Sim,
2: a Netflix está cheia, o YouTube está cheio, é, Instagram também tem grandes guerreiros aí de fronte, e é lindo de ver também, ao mesmo tempo, que são muitas pessoas é, diferentes falando sobre a maconha, mas você sempre vê os mesmos rostos também, porque é difícil quem coloca cara, como a gente já tinha dito. E é importante, então agradeço muito vocês estarem trazendo esse assunto, né, na segunda edição também, que é muito importante. E cada vez mais, é um almoço de família, é uma visita, Ai, tive uma febre, fui para o postinho médico... Joga a palavra medicinal da maconha para o médico que está esperando você ali rapidinho, te atendendo, fala, hoje oh, eu vi falar da maconha e tal. Ah, não, tem uns que são meio fechados ainda, né? Muitos, na verdade. Hoje tem uma porcentagem, mais ou menos, de 2 a 3% dos médicos que compreendem o que a maconha é, sendo que já tem vários estudos, artigos. É, o CFM também já autoriza, enfim. Então, é, trazer essa força. E agora, a minha... A minha visão mais aprofundada sobre isso em relação à psicoterapia, à psique, a mente, né, a saúde mental, é, é que eu vejo que é uma sociedade dualizada, né, e vários estudos já trazem isso pra gente, que a gente é esquiso mesmo, então é o bem, o mal, o bom, o ruim, é o bonito, o feio, então tudo é muito dual. E, e sempre foi uma sociedade que valorizou muito uma energia masculina, razão, ativa, aquilo, pá, 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 vamos fazer, e tudo que foge daquilo é o estranho, é o vagabundo, é o feiticeiro, é o que é, tem que ser visto, tem que ser curado, olhado, e que, na verdade, hoje a gente faz um retorno, por isso que eu, é, eu falo que nós somos os ancestrais antigos de novo, vivendo aqui agora, entendendo essa novidade, essa globalização toda, por quê? Porque no momento que a gente compreende isso, a gente entende uma integração da nossa mente, de um masculino que se volta finalmente para um feminino, que recebe, que cria, que vê além, que é artístico, que é sensível, que sabe, porque sabe, e tá tudo bem, não porque... É, precisou ler em tal livro, em tal artigo, tal referenciado, é importante, é bacana, mas é, é um lugar muito mais de uma sensibilidade que o feminino traz. E aí, a maconha, essa materialização. Outras medicinas também, como a microdo... microdosagem de cogumelos que a gente tinha falado, é... peiote, mescalina, enfim, várias medicinas da floresta. Eu sou mãe da, da floresta, assim, acho muito bacana o MD, o doce, o LSD, a gota, massa demais, mas os meus estudos são com, com a floresta mesmo, com a terra, sabe? Então, é dar vazão a esse lugar, é dar vazão a um lugar que o nosso próprio ser, até o Conselho Federal de Psicologia fala sobre isso, é que o nosso ser está sedento, de sede mesmo, por esse contato de volta, sabe? E aí, quando é uma sociedade que sempre pita um ali, fuma umzinho, é... Eu comecei a morar na praia agora, nesse último mês, aí sempre dá para ver umas 5, 6 horas da tarde a galera de moto... <risos> para lá na frente do mar, acende um, e pai de família, mãe de família, enfim, tudo, porque é, a Santa Maria, agora o Daime traz isso, né, que é uma doutrina, é, e a, a Ganja, que também é uma outra visão, Rastafari, essa medicina, ela é um acalento, ela é o feminino, pensa chegar onde muitos lugares, e, e, e muitas, muitos remédios não chegam para tirar uma dor de um ser humano, e isso é muito de muita devoção, sabe? E, e uma sociedade que nega isso é a sociedade que ainda nega a grande mãe. E só dá vazão a um deus castrador, patriarcal, que vai te caçar se você fizer alguma coisa errada. E não se permite se entregar um colo de uma mãe mesmo que é acolhedora, que vai tirar a sua doença, vai tirar a sua dor, e não vai querer saber nada. Ela só quer te amar. E tá tudo bem, não é um, um castigo. Então, eu sinto que acolher a maconha é acolher esse lado receptivo, mesmo, sabe? Nossa, assim, que, que recebe o yang, né? Essa ação toda, mas que recebe com muito mais amor e magia mesmo. <risos> Essa
1: ah. é a minha visão. E o mais louco é assim, né? Igual a gente tava falando, tem tantas pessoas que são doentes de ansiedade, hoje em dia a ansiedade tá em qualquer casa, tipo, de 100%, 90% vai achar alguém ansioso dentro de casa. E a juventude hoje tá muito ansiosa, a internet né? causa isso também, né? E a maconha, ela dá aquela relaxada, calma, respira, concentra. Então, é algo que realmente é, é cura pra hoje em dia, né? É, é a cura... A Babilônia
2: que a gente vive é muita coisa.
1: Exatamente. <risos> e vamos supor, a pessoa que tem ansiedade, que tem qualquer outra doença, como é que ela pode se olhar e falar, eu posso buscar essa ajuda?
2: Tá. É... Vamos lá. É, a questão da ansiedade. Vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. A... a ansiedade, ela é uma... é um desconforto, uma angústia que a gente tem em relação a alguma coisa. Então, tem pessoas que têm uma ansiedade generalizada, que é uma angústia que já generalizou, ela nem sabe mais. É o trabalho de manhã, é a reunião, é o é o relacionamento que não tá dando muito certo, enfim, é um acúmulo de coisas que dá ansiedade nela. E aí começam processos autodestrutivos, porque é isso que faz assim é o nosso ser existencial. Já que a gente angustia, porque toda decisão dá angústia. É escovar o dente, decidir se vai casar ou não, sim ou não pro casamento. É uma angústia. E não é só esse, essas decisões grandiosas, assim, que eu acordo, qual roupa eu coloco. Isso a gente tá escolhendo o tempo inteiro. Então, por isso que por exemplo, processos depressivos, a pessoa não tem mesmo energia nem pra escovar um dente, nem pra fazer nada por ela, porque ela tá num processo depressivo tão grande que falta energia vital pra todo ser, porque ela tá cansada de escolher, pra ela não quer escolher nem se ela quer levantar ou não, porque a escolha é muito profundo pro ser humano. E aí, quando a gente escolhe... Ao mesmo tempo, a gente tem é, o medo de morrer com essa escolha, porque todo o medo, ansiedade... Ah, eu tô ansiosa por conta do evento amanhã, eu tô ansiosa porque tá, eu tô ansiosa... Enfim, quando a gente vai pro núcleo da ansiedade, a gente vê que o núcleo da ansiedade é o medo da morte. Então, é uma relação com a morte. E aí, essa morte pode ser positiva no lugar de vou me conhecer, vou me curar, vou procurar coisa pra mim, vou renascer pra mim mesmo. Ou processos autodestrutivos, como alimentação, compulsão, é, roer unha, automutilação, aí a gente começa vários processos difíceis que a ansiedade pode dar também, e até a gente entende hoje que é muito difícil quem tem muita ansiedade e não tem também um processo depressivo que cai, que aí vira um processo bipolar também, que usou tanto uma ansiedade, tanto uma energia, que acaba também entrando num processo depressivo. Então, se hoje, né, alguns indícios... É, não conseguir se relacionar com as pessoas ao redor, processos de, é, de muita irritabilidade, então, ai, ah, tô irritada, tô com raiva, não tô conseguindo manifestar isso, e acaba se machucando. É, a gente acredita também, na psicologia analítica, na psicanálise, que existem impulsos, suicidas. Então, um acidente não é só um acidente, você se colocou nessa situação também porque você queria renascer de novo, de alguma maneira. Então, tá vendo que a sua vida tá muito caótica, muito acidente, muita coisa quebrando, muito... o seu ser tá não consegue dormir, não consegue comer, tá naquele processo mesmo de sobrevivendo, é... corre porque já tá precisando. E qualquer outra coisa de... Uma delicadeza de perceber, quero mergulhar mais um pouquinho em mim. Nossa, acho que nem preciso tanto assim, sou um pouquinho ansiosa ali, tomo meu café, tomo meu chazinho de camomila, tomo minha valeriana, né? Enfim, outras marcas assim, mais calmantes, maracujina. Mas quero conhecer a maconha medicinal, porque, de novo, é... não é sobre a planta, é sobre o espírito que acompanha a planta. E, então, é uma nova descoberta do seu próprio ser. Então, eu sinto que, ok, precisa de muito e tá com processos autodestrutivos, questões ansiosas, procura. Mas também, só tem uma pequena curiosidade para entender o que, que é isso no seu corpo, também procura, sabe? Então, eu vejo que essa flexibilidade da maconha medicinal, por isso que a gente sempre recomenda o um acompanhamento médico, porque cada dose é uma dose, a gente não tem certeza pra ninguém. Tem pessoas que começam com uma gota três vezes por dia, duas gotas três vezes por dia, quatro, cinco. Já vi pessoas com 15, 20. Então, por você ter um sistema endocannabinoide, que endo é dentro, né? É algo interno, é inerente ao nosso ser. Também é só ser o que você precisa, a sua quantidade, o seu limiar de cada substância. Então, qualquer motivo é motivo para você procurar uma lista de médicos para a paciente legal. E como é que acha? É, hoje a gente tem uma lista de profissionais no Cultivar Cura e outras empresas também, outros lugares, Espaço educativos Canábicos tem, mas hoje eu, né, Mirella Cultivar Cura tem alguns médicos parceiros e consultas desde R$ 250 reais a consultas de mil reais, né, com alguns especialistas mais conhecidos também. E a consulta acontece via telemedicina online, é uma conversa que você tem com o médico e... E aí, a partir disso, ver o que é melhor pra você e depois a liberação da Anvisa, que hoje está saindo na hora. Antes demorava três, um ano, às vezes, anos pra sair. E hoje sai, tipo, igual um botão, você aperta, putz, tá lá o PDF já. E isso te ampara como um paciente legal. E aí, claro, como tudo aqui, é, e por conta dessa não flexibilidade, ao mesmo tempo flexibilidade da lei de em relação ao Visa, precisa prescrever marcas. Então, não tem como ser só ah canabidinal, tal, tantas miligramas. Não, é marca tal, tantas miligramas ou cores, pelo menos, porque tem que ter um controle do que entra e do que sai, sabe, hoje no país.
1: E... Ah. Fala. Fala. Eu ia perguntar na federal. Aeroportos, polícia federais, porque... Hum querendo ou não, um tabu muito grande no Brasil. A pessoa que, por mais que ela tenha uma receita, né, na hora de passar ali pelos cachorros que vão cheirar, vão <risos> a droga, né, já começa a atacar. Qual é qual a reação que ela pode ter quanto a isso? Ficar tranquilo? Tem a receita, vai passar de boa?
2: Sim, hoje você pode voar com as suas flores medicinais né, de algumas marcas aí. É... E é tranquilo que eu posso responder. Tendo a liberação da Anvisa, a marca, geralmente esses potinhos já vêm com QR Code até, de qual... Qual, qual planta é. E você pode andar assim Aí até muitos maconheiros... Né, eu falando aqui. Ai, Deus. <risos> muitos maconheiros até... Falam, mas tá, eu vou ter que andar com essa marca, né? Que tá na receita, porque às vezes pensa que a liberação da Anvisa libera pra todos os tipos de maconha. Essas que a gente compra com dílha, a mais é resinada, o rachixe. E não, é daquela marca, o Delta 8, daquele é o medicinal mesmo, né, que abaixa a concentragem, então muitos maconheiros acabam às vezes até consumindo essas flores que já tem no mercado e não, não fazem efeito para essas pessoas que já consomem, no caso, né, mas você quer começar, um, é, é virgem ainda nesse mundo e, e quer experimentar as flores, essas medicinais são ótimas e você pode viajar com elas também, essas que são permitidas, né. Pra galera que gosta da pira do
0: THC, se quer parar um pouco de, fumar, de de ter a pira do THC, mas não gosta de parar de ter a pira do THC, o CBD ajuda a acalmar um pouco a vontade de ter a pira? <risos> entendeu? <risos> entendeu a pergunta? Uh -huh. É que eu não
2: quero falar em termos todos. Entendi, entendi. É, sim, hoje o full Spectrum, que é esse efeito comitivo de um óleo com CBD e um tiquinho de THC, ajuda essa dependência, porque se a gente for pensar, uma dependência psicológica, que por mais que a maconha não vicia, maconha não vicia, mas tem uma dependência psicológica, a gente lembra da sensação, lembra do gosto, assim, né? enfim, tudo que ela traz, aquele é acalento. Aquela delícia. Aquela delícia maravilhosa, <risos> aquele colo maravilhoso. É, só que... Ao mesmo tempo, é... não traz um. Como posso trazer? A microdose de cogumelo é melhor, eu acredito, para essa questão mais do vício, talvez, da dependência. Porque o óleo de CBD, eu vejo em alguns pacientes que eu já acompanho, que acaba não. É, acaba relembrando o paciente da sensação. E às vezes ele quer acender aquele, daí, entendeu? E a microdose de cogumelo eu vejo que está sendo mais eficiente até alguns estudos para parar de vez com até o THC, porque às vezes são muitos anos fumando THC e gosta do estouro da mente. E a microdose de cogumelo acaba é, equalizando melhor o sistema para a pessoa poder parar de fumar e não só o óleo. Entende aqui que eu trago assim? Sim, sim, sim. Tá. sim,
0: sim. Não é pra mim, porque eu tô hum, nem gente. aí. Eu vou, vou continuar fumando <risos> óleo.
2: pra vocês que
0: tem chefe enchendo o saco de vocês aí. Não pode ficar chapado no trabalho. Microdose de
2: cogumelo. <risos> Microdote de cogumelo.
1: Isso, trabalhar
2: <risos> feliz. <Olha que risos> <só> lindo, Maravilhoso.
1: <risos> não, e o que é melhor é a criatividade que né, a cada dá. É uma criatividade sem tamanho. Eu, eu e a Nicole a gente já criamos tantos projetos de de chapada que, olha... É, é muita coisa que às vezes está na tua cabeça. Com certeza já deve estar lá no inconsciente que ela traz para o consciente. Acontece realmente isso?
2: Isso, isso, isso cai certinho no ponto que eu estava trazendo em relação à saúde mental. Que não é à toa, né? Uma sociedade que fala sobre yin yang, processo de integração, ah, o amor da minha vida, metade da minha laranja. Isso é só um... denuncia uma vontade do ser humano de ter um encontro com ele mesmo. E, e essa integração toda, né, é, essa criatividade só, só se dá por conta desse casamento interno nosso. Então, quando a maconha, ela abre esse, esse lugar mais sensível, ele, ela abre isso, do feminino, da escuridão, da criatividade, do adentrar os mistérios da humanidade. Quais mistérios vão ser esse? Quais você tiver apta a receber? E qual você acreditar que merece receber também, então... É, eu sou médium, trabalho com minha mediunidade, sou muito, enfim, nesse caminho espiritual. E a maconha abre para mim um mundo, nossa, que só eu e ela e, e a Deus a gente sabe os lugares psicodélicos, que eu vou com ela, assim, criativos para mim, de compreensão com humanas que chegam até mim, vidas passadas paralelas para vocês podem ser assuntos e outros tipos de novidades para o mundo, né, em, em outro sentido, para um outro é aquela pintura exata e canalizada, né. Então, a maconha é esse portal, por isso que eu falo muito, eu gosto de falar sobre isso, porque é da raiz a maconha, e aí depois a gente vai falar sobre concentrado de CBD e tal coisa, mas a maconha ela é muito mais simples, papá, ali, tranquilo, vamos, uhum. confraria juntos, entendeu? Mas uma
0: pergunta sobre maconha, eu tô lá refletindo assim, né, uhum. refletindo sobre a minha vida. Daí eu vejo algum ponto da minha vida e eu penso, porra, isso aqui tá muito errado. Eu tô viajando continuando nisso daqui. O que pensar? Eu estou refletindo de uma forma correta sobre a minha vida ou eu tô viajando muito antes <risos> do que é uma merda?
2: Então... Mas não é uma merda.
0: É bom. E na verdade tô me enganando. Mas pra eu isso... acho que é uma merda. <risos>
2: Pra isso, psicoterapia. Sempre, porque é bom ter um profissional na frente. Porra, minha, minha psicoterapeuta
0: fala: você acha que você precisa disso? Eu não sei, eu não sei se eu tô viajando, eu não sei se eu tô sobe, caralho. Como é que eu vou saber se eu preciso, se eu não sei, se tô louca ou não tô louca, mas
2: pra mim não preciso. Qual é o seu limite, né? Nesse, nesse lugar do, do que é real e do que eu tô muito louca. É, tem esse ponto. Mas por isso que tem um caderninho de brisas, né? O... Olha. O caderninho What? é o diário de bordo. E aí, você escreve tudo ali. Porque, gente, é uma navegação ali. As, as, as drogas, em todos os sentidos. Um café que você toma, toma um pouquinho mais. E começa também a navegar de uma outra maneira. Mais, né Mais elétrico, mas navega também. Então, anota tudo que você estiver sentindo. E a partir disso, depois, na sobriedade, <risos> uns dois, três dias. Fica de olho na lua também. Essa questão menstrual. Aí, começa todas as bruxarias que nós é, assim, de conexão cíclica. Aí, você decide. Fala, pô, você que... Conversa com a melhor amiga ah, que sempre
0: é. te apoia. Eu vou querer esse nome. Então, amiga, tá certo. Vai. Dá, Dá uma, uma
1: boa tóxico. Achei legal. Ó. Parabéns. É. Ou nada a assim, ver. Mas vai
2: defender. Vamos,
1: amiga. É isso que tu quer. Vai te deixar feliz. Bora, então. Bora. É isso. Aí que incrível, Por que, que fumar um na praia é tão bom? Não é. Nossa, mano. Parece o ponto é. dos maconheiros na praia. Por quê? Tem é. algum ritual antes daí? <risos>
2: então, é. Aí vai toda a minha, a minha filosofia, né, em relação a isso. Mas pensar, né, a marola das ondas, é, o contato do horizonte mesmo com o mar já natural, já faz com que ondas psíquicas, é, neurotransmissores sejam apaziguados por conta desse contato de ver o horizonte. Então, você vê muito além, você vê o quão pequeno você é. Aí, tudo isso. Todo esse símbolo, presença do que eu tô sentada na praia olhando, é a mesma coisa quando você fuma um porque ela abre de novo esse feminino, esse útero escuro, porque o que é o mar? É o útero, é Iemanjá, são as das águas, as profundezas, não conhecemos uma metade do mar, né, não chega nem aparelho em alguns lugares lá, enfim, então a gente vê essas profundezas do mar, e quando a gente topa a maconha, também é, é a mesma coisa, só que no campo psíquico e de usuário, vamos pensar. E aí, quando você faz isso no mar, você só honra essa mesma força, ao meu ver, né? Que é uma força, de novo, feminina, receptiva, misteriosa e muito perigosa também. Porque aqui a gente tá todo mundo feliz falando, ah, eu amo chapar e tal, mas para muitas pessoas é muito difícil. O cheiro, às vezes, leva a pessoa para um lugar muito profundo dela, que ela tem medo, tem pânico, né? É, dá muitos gatilhos. Assim, como o mar, enfim, as águas, as nossas emoções. Então, tem tudo, tudo isso em relação à maconha, ao contato com as nossas emoções. Por isso que eu acho muito, muito interessante a relação que a gente tem com essa planta, porque também denuncia o quanto a gente tem essa relação e cultiva essa relação com as nossas próprias emoções. O quanto as nossas próprias emoções não dão medo na gente. Então, eu vejo muitos líderes espirituais, líderes de outros tipos aí mostrando uma força empoderada e tal, de de proteção, mas quem te protege de você mesmo? Porque no momento que você não integra suas sombras, não integra suas, integra suas emoções, você também não integra o diferente, que aí começa o preconceito né, de roupa, de cor, de gênero, de escolha, de orientação, de plantas, né? de culturas também, principalmente os indígenas, o carnaval tá aí, a gente vê muitas sátiras em relação a isso, não usem, gente, por favor, né? é uma cultura, enfim, tudo numa apropriação cultural também, então, enfim, a gente vai longe nesse debate mas é, o mar e o oceano traz todo esse mistério do que é ser mulher, do que é habitar um corpo feminino. E essa navegação de só morar lá e curtir um mesmo, né? Aquele som, aquele reggae, eu, eu não sei como é para vocês o oceano, mas para mim, morando um pouquinho ali na... Em Camburi é, tem muito reg, terça-feira reg, quarta-feira reg. Eu não vejo tanto reg aqui em cima, né? Não, lá embaixo você vai ver menos aí, você vai ver mega funk, Jonathan é Filipe, Gostoso tá também. também. Rap, <risos> funk, só isso. Delícia também, tem uns rap lá também, rap e reg, pega muito assim no litoral. Que eu sinto que é, ó, por exemplo, se vocês pegarem a música do Bob Marley, né? Vamos pensar no Bob Marley, um grande alastrador aí da ganja abriu caminhos em relação a essa medicina tem muitas canções dele que ele, que ele fala, vão pra praia vão pro litoral, filhos de diabo porque lá é a terra prometida de vocês que não é um, um céu longe no momento que eu morrer é um paraíso aqui também que pode ser, né então a, a maconha eu vejo que num pitinho você consegue acessar esse paraíso rapidamente, por isso que a gente gosta tanto, tomar cuidado também com isso, né Gostamos e é isso,
1: Mirela. E hoje, qual é o recado que você tem, tem para dar para a galera de casa? Né? A galera que tem preconceito, porque quem não tem é ótimo, já entende o que a gente tá falando. Mas vai vir muito hater em cima de nós. E a gente sabe Como disso. Deus. Que vai vir de hater lá escrever. O que você fala para essa galera? Para todos,
2: assim, deixa Meu sua Deus. mensagem. Depois eu quero dar minha também. Tá bom. É. é... Antila, muita paz, gente, <risos> hater, né, é, sinto que somos espelhos aqui, qualquer tipo de irritação que você tenha é um chamado para você entender mais um pouquinho sobre a vida, porque eu vejo que muitas pessoas acham que sabem tudo, e até eu, que sou uma pequena aprendiz sobre tudo na minha vida... Mas que não sabem de nada. E em relação à maconha, e a maconha medicinal recreativa é a mesma coisa. É uma planta de poder, isso é claro. E contra isso, é ir contra a ciência, é ir contra o mundo que está em desenvolvimento. Então, eu sinto muito, até se você tem uma opinião contrária, porque eu te convido a me chamar para a gente conversar, trocar, tem slides a respeito disso, aqui de parceria mesmo, porque é muito importante, porque eu sei que pode ajudar seu familiar, seu avô, sua avó, é, seus pais, enfim, você mesmo, então, no momento que a gente assume que, ok, não sou maconheiro, mas entendo essa medicina, é de muita maturidade também. Então, que a gente veja ela nesse lugar, essa planta sagrada e, e para você maconheiro sai do armário que você já fuma vem pra cá, vem pro bonde você não tá sozinho, tem marcha da maconha agora em junho, você ver famílias marchando uma do lado da outra famílias de várias idades diferentes pro pai, pra criança nossa, é, de, é, é a marcha mais de boas uhum. que existe na face dessa terra e que é todo mundo na paz de diarra mesmo, do amor e levando a fumaça pro alto como uma maneira de rezo também, sabe, a gente tem que entender a maconha também muito, que tudo é um ritual, e no momento que a gente fuma, a gente eleva algo para o céu, e a gente está rezando, como reza na igreja, reza em vários lugares, e super respeitam isso, a maconha também é um rezo, eu sinto que é essa a minha voz aqui, que eu quero passar, muito grata por tudo, meus ah, passos
1: Vai, Nikita, dá sua mensagem. <risos>
2: Recalcados, não fiquem <risos>
0: estressados. Fumem um, relaxa, assiste FodSex, entendeu? O mundo é muito maior do que aquilo que você enxerga, querido. Vai lá, fuma um, relaxa, qualquer coisa. Se não gostar da experiência, vem aqui e fala aqui nos nossos comentários que a gente vai adorar o Ibope. <risos> e é isso, galera. Muito obrigada. Adorei a sua presença aqui falando sobre cannabis, eu achei. Incrível, quando ela falou vou chamar a menina para falar sobre cannabis, falei, adorei, amei <risos> e eu achei incrível esse você aqui para a gente conversar abertamente sobre as coisas. Até porque o conhecimento né, é maravilhoso para a gente sempre evoluir. Até porque, se a teoria da seletividade, né, da seleção estiver certa, a gente tem sempre que andar evoluído, né, gente? <risos> a gente não quer ser os próximos. E é isso, muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei. É isso mesmo.
1: Ah, obrigada, aí. Mirella, por trazer a sua sabedoria a todos, né? E o pod sexy, como eu sempre costumo falar, a gente está aberto a coisas novas. A diferença mesmo, não adianta vir hatear a gente, colocar aí seu hater. Porque pode ser que você sempre vai trazer o um novo para vocês. E às vezes o nosso novo para vocês é assustador. Mas é a tecnologia de agora, gente. Aceita, é isso. Queridos, pra
0: gente fazer dancinha no TikTok para viralizar também é assustador. E nem por isso a gente reclama. A gente tá lá fazendo essa merda. Porque né, é isso que a gente tem que lidar.
1: É isso. Eu quero te agradecer por tudo. Muito obrigada. Parabéns por essa pressão maravilhosa. Que energia, vibe top. Espero que muitas pessoas de casa aí tenham entendido o que você queria trazer, essa mensagem linda e maravilhosa. Muito obrigada.
2: Muito grata. A gente não falou sobre cannabis e prazer, né? Agora lembra? Né? É verdade, gente. A gente <risos> parte 2. Parte 2. Parte 2, então, Olha
1: certeza. só como é
2: difícil ser mulher também. A gente tem que fazer um programa inteiro que foi maravilhoso, mas justificando por que ela é muito importante. Não só, não só chegar e falar papum, né? Então... É, se a
1: gente chegasse e falasse, assim, ah, vai dar pra tcheca demais, ia falar, tudo puta.
2: <risos> tudo puta <risos> chapada. <risos> a gente tem que explicar é em duas partes, pra conseguir entendeu? entender. Então, imagina. Então
0: aqui é o
1: primeiro episódio vai ter parte 2 pra falar de prazer imagina com o cannabis. Imagina só, se precisa de Três episódios pra explicar onde fica o clitóris. Nossa, imagina, imagina para explicar por que a mulher sente
0: tesão fumando um. Imagina só para entrar na cabeça da criatura.
1: <risos> oh, garra! <risos> é isso, galera. E curtam. Ah, fala aí as suas redes sociais para todo mundo te ah, é... seguir.
2: É... O meu pessoal é Mirella Cultivar Cura, mas foque no Cultivar Cura, que é esse espaço onde eu trago uma educação mesmo, saúde mental, espiritual, e essa voz também dos povos originários e principal, lista de médicos, liberação da Anvisa aí, para quanto mais movimentar o cenário e a galera, nossa, liberação, 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 por que a gente não legaliza então? Então é um movimento aí no cenário se legalizar bora.
1: É isso, usem cannabis com responsabilidade, tá? Sim.
2: E como todas as lutas, a gente tem que fazer
0: diferença nessa luta também, como a é luta isso. das mulheres, como a luta dos pretos, como a luta de todas as pessoas que foram preconceituosas com a gente, que nós fomos a minoria, faz parte da gente sim se posicionar e fazer a diferença, porque é através do que a gente faz, do esforço que a gente faz, do que a gente mostra que a gente quer, que a gente consegue fazer uma diferença com a luta que a a gente luta. Então, vamos lá, façam uma parte de vocês, tá aí as, as redes sociais.
1: E é isso, muito obrigada por Cuta assistir. Escutam, compartilham. Eles, vamos lá pro TikTok, gente, solta, corte lá, vamos dar ali, vamos espalhar aí <risos> cannabis pra todo mundo, coisas boas. E vai ter parte 2, gente, prazer com cannabis. Entregue hum.
2: flores, 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 flores. Muitas Essas flores. Essas é são as flores que
1: a gente quer, tá? Não é rosa, não. <risos> é
2: isso que quer?
1: <risos> Qual que é o nome? Pode, sexy. Sexy Se é Chapado, <risos> pode, caralho! É isso, o pôde mais chapado da internet. Que, que é isso, que deixa.
2: <risos> Aê, maravilhosa! <risos>